0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Kreisab. Episode 157 steht auf dem Programm. Ich begrüße euch recht herzlich und möchte vorab ein wenig informieren über die Themen der heutigen Sendung. Ja, normalerweise könnte man jetzt eine Stunde über den TRW Kiel sprechen. Das machen wir allerdings nicht. Das habe ich mir für die kommende Woche vorgenommen, denn am 1. Oktober müssen die Zebras zu den Rhein-Neckar-Löwen reisen und treten dort an im Topspiel der Woche. Und da bietet es sich förmlich an, über den Rekordmeister zu sprechen. Und deswegen machen wir das heute nicht. Heute sprechen wir auch nicht über die Champions League im Allgemeinen. Hier noch ein paar Ergebnisse. Westbrem gegen Flensburg 28 zu 27. Die Flensburger haben geführt, teilweise mit vier Toren in Ungarn. Doch am Ende reichte es nicht zu einem Unentschieden oder gar zu einem Sieg. Knappe Niederlage, aber ich denke dennoch, dass das Ergebnis durchaus bemerkenswert ist und das Resultat des THW in Kiel ist auch sehr bemerkenswert. Mit 21 zu 32 hat der THW dort verloren beim Champions-League-Sieger von 2016, der dieses Spiel hochmotiviert angegangen ist. So viel kann man auf jeden Fall sagen und... Das also dann Thema nächste Woche der THW, über den werden wir sehr ausführlich sprechen. Wir werden nächste Woche auch ausführlich darüber sprechen, dass die Rhein-Neckar-Löwen ein paar Terminprobleme haben. Der eine oder andere mag es schon mitbekommen haben. Es steht an, ein Spiel in der Bundesliga samstags und sonntags muss man in Barcelona in der Champions League spielen. Also wer sich das ausgedacht hat, naja. Gut, dann zu den Themen von heute. Wir sprechen über das Spiel MT Melsungen gegen SG Flensburg-Handewitt vom vergangenen Donnerstag. Jetzt mögen einige sagen, ja, ist das schon ein paar Tage her, aber ich finde... Auf die MT sollte mal geschaut werden, denn es ist immer schwierig einzuschätzen in den letzten Jahren Konstanz das große Problem und das scheint sich nun zu wiederholen. Im zweiten Teil der Sendung schauen wir dann auf den Aufstiegskampf in der zweiten Handball-Bundesliga. Wie haben sich die Teams aufgestellt nach den ersten Wochen der Saison und im Interview der Woche sprechen wir über ein soziales Projekt der Handballer des FC St. Pauli. Zunächst begrüße ich aber im ersten Teil der Sendung heute Claudia Stehr, ehemals für die HNA tätig. Hallo Claudia.
1: Hallo Sascha, grüß
0: dich. Entschuldige, dass du so lange warten musst und du musst noch mal kurz aushalten, denn natürlich möchte ich auch die Ergebnisse aus der Handball-Bundesliga vortragen vom gestrigen Sonntag. Göppingen verliert zu Hause mit 21 zu 23 gegen den TVB Stuttgart. Ich denke, da werden wir demnächst auch noch mal über Frisch auf Göppingen sprechen müssen, denn das ist nicht der Saisonstart, den man sich vorgestellt hat. Die rhein löwen gewinnen zu Hause 36 zu 27 gegen Nettelstedt, Lübecke und im Topspiel, im vermeintlichen Topspiel schlägt Leipzig die bisher verlustpunktfeinen Hannoveraner mit 25 zu 23, Magdeburg am Ende der Runde bzw. des Tages sozusagen souverän mit 34 zu 25 gegen Minden erfolgreich. Aber wir schauen zurück, ich habe es gesagt, auf den vergangenen Donnerstag. Du bist in der Halle gewesen. Claudia, mit welchen Erwartungen bist du in dieses Spiel gegangen zwischen der MT und Flensburg?
1: Naja, also ganz so groß waren die Erwartungen nicht. Natürlich habe ich gehofft, dass die Melsungen nochmal so eine Leistung bringen, wie sie das gegen Kiel gemacht haben. Aber Flensburg ist eine Mannschaft, ja, gegen die Melsungen zu Hause noch nie gewinnen konnte. Und deswegen habe ich eigentlich nur gehofft, dass es eine gute Leistung wird, dass sie zeigen, dass sie da oben mitspielen wollen und dass sie da dranbleiben können. Und leider haben mich da die ersten 30 Minuten schon wieder eines Besseren belehrt, auch wenn die zweiten dann wieder, die zweiten 30 Minuten dann wieder Hoffnung gemacht haben.
0: Ja, ein sehr, sehr interessantes Spiel, was den Verlauf anging, denn im zweiten Durchgang hat sich die MT wieder ein bisschen rangekämpft, aber es hat dann nicht sollen sein, am Ende 25 zu 30 die Niederlage. Was hat denn vor allem in der ersten Halbzeit da nicht funktioniert bei der MT?
1: Also mein Eindruck war, ich stehe ja immer hinterm Tor und habe somit die Deckung der Meldungen in der ersten Halbzeit direkt vor meiner Nase gehabt und habe immer selber so den Drang gehabt zu rufen, jetzt geh den Schritt raus, geh raus, geh ran an den Mann. Sie waren sehr passiv in der Deckung in der ersten Halbzeit und im Angriff fahrig, Viele Bälle weggeworfen, ins Aus, zu früh abgeschlossen, unkonzentriert abgeschlossen. Also da hat nicht viel zusammengepasst.
0: Einen Spieler möchte ich gerne an dieser Stelle ein wenig genauer unter die Lupe nehmen. Das ist Lasse Mikkelsen, der Mittelmann aus Dänemark, in die DKB-Handball-Bundesliga gekommen. Jahrgang 88, also kein Jungspund mehr. Aber ich finde, man merkt bei ihm, ganz enorm, wie groß die physischen Unterschiede sind, eben zwischen der Liga in Dänemark und der Deutschen Bundesliga. Das ist schon für ihn teilweise ein bisschen, ja, verheerend.
1: Also ich denke auch, daran wird er sich erst noch gewöhnen müssen, aber das haben wir ja bei anderen Spielern auch gesehen, die aus Skandinavien nach Deutschland gekommen sind. Also da ist er ja nicht der erste. Spielerische Ansätze durchaus schon gut zu sehen, aber ich glaube halt, dass er selber ja noch mehr in die Tiefe gehen muss, noch mehr dahin, wo es halt dann auch wehtut und das ist er wahrscheinlich nicht gewohnt. Und jetzt aber gegen Flensburg habe ich dann im Nachhinein erfahren, dass er auch noch angeschlagen war, dass er auch noch mit einem kripalen Infekt zu kämpfen hatte. Aber mangels Alternativen muss er dann da natürlich ja, 60 Minuten ran und vielleicht auch deswegen nicht so eine Leistung, wie er da gegen Kiel gezeigt hat, wo er wirklich aufgefallen ist und stark gespielt hat.
0: Da hat dann die Physis von Tim Schneider doch gefehlt, finde ich.
1: Ja, absolut. Die Physis von Tim Schneider hat durchaus gefehlt. Also es gibt auch Stimmen in Kassel, so auf der Tribüne, die halt sagen, ja, Tim Schneider, vielleicht nicht gerade so der kreativste Spieler, wie auch immer. Nein, ist er auch nicht, aber er macht halt unglaublich viel durch seine Körperlichkeit und hat trotzdem noch das Auge auch für den Mitspieler reißt Lücken. Und selbst wenn das manchmal vielleicht so aussieht, als würde er einfach nur mit seinem Körper da reinrammen, so bindet er doch zwei, manchmal sogar drei Spieler und, und spielt dann noch einen Pass was dann den Mitspielern wieder zugute kommt und der hat definitiv gefehlt und wenn man dann halt noch sieht, dass mit Michael Müller im rechten Rückraum noch eine Alternative gefehlt hat, ja und Philipp Müller noch dazu, also dann weiß man, dass da durchaus noch ein bisschen mehr Potenzial bei Melsungen vorhanden ist, als das, was wir da jetzt gesehen haben.
0: Das war, glaube ich, auch der Unterschied im Spiel gegen Kiel, du hast es gerade gesagt. Schneider hat dann immer zwei, vielleicht teilweise sogar drei Leute gebunden und das kann Mikkelsen einfach nicht mit seinem Körper.
1: Gut, also gegen Kiel war es ja so, dass Schneider dann früher oder später ausgewechselt wurde und dann eben Mikkelsen gespielt hat und dann auch die Tore erzielt hat, so aus dem Anlauf raus, mal so ein trockener Schlagwurf. Das hat gegen Flensburg eben nicht funktioniert, auch meiner Meinung nach, weil er da nicht gnadenlos genug auf die Nahtstellen gegangen ist, zu früh dann eben wieder weitergespielt hat oder dann so halb in der Deckung drin war und einen Pass gespielt hat, der dann nicht mehr angekommen ist beim Nebenmann oder eben für den schlechter zu erreichen war. Und gegen Flensburg hat Schneider definitiv gefehlt, gegen Kiel hat Mickelsen das gut gemacht. Aber wie gesagt, die Alternativen im Rückkommen sind im Moment eben wirklich einfach nicht da. Das ist wahrscheinlich nicht der einzige Grund, warum es so gelaufen ist gegen Flensburg, wie es gelaufen ist, aber man merkt es einfach.
0: Jetzt ist immer die Frage bei der MT, ich habe das eben in meiner Anmoderation zur Sendung schon gesagt, die Konstanz, das ist das, was du seit Jahren hier in der Sendung auch schon immer sagst. Konstanz ist das große Stichwort bei der MT melsung Jetzt hat man sechs Spiele absolviert und sieben zu fünf Punkte auf dem Konto, steht auf Platz acht im Mittelfeld der Tabelle. Das ist nicht das, wo die MT hin möchte.
1: Gut, da muss man jetzt vielleicht ein bisschen differenzieren. Also die Niederlage am ersten Spieltag in Stuttgart... Gut, hätte nicht passieren dürfen, muss man jetzt sagen. Gut, kann aber passieren, wenn wir uns Göppingen angucken, die auch gegen Stuttgart verlieren und mit Bitter ein sehr guter Torwart. Wenn der Held Melsungen so abgeschlossen, gut, die Niederlage hätte man nicht kassieren dürfen. Gegen Flensburg, wie gesagt, ich weiß nicht, wie viele Jahre die Melsungen das jetzt versuchen, gegen Flensburg zu Hause zu gewinnen, noch nie. Also klar, wenn man oben rein will, muss man gegen Flensburg dann vielleicht auch mal was holen, aber... War jetzt eben nicht so gut und der Punkt in Lemgo, da kann man jetzt halt sagen, klar, aus den Erwartungen der mt messungen heraus muss man in Lemgo gewinnen, aber wenn man den Spielverlauf sich angeguckt hat, letzten Endes ist sogar das ein gewonnener Punkt. Also ja, wie ist das alles so zustande gekommen? Also man kann jetzt nicht einfach nur sagen, ja, jetzt haben sie schon wieder fünf Minuspunkte und es läuft nicht. Also ganz so ist es auch nicht. Ne? Und dass sie nicht die besten Starter in die Saison sind, das wissen wir ja auch schon seit den vergangenen Jahren. Also sie brauchen immer so ein bisschen, besser bis reinkommen und. Ja, neuer Spielmacher, ein neuer Rückraum-Linker, neuer Innenblockspieler mit Lemke, neuer Torhüter mit Simic, also das muss auch erstmal alles so zusammenfinden und das, das braucht halt auch so ein bisschen seine Zeit und da reichen, wie man ja jetzt sieht, auch Vorbereitungsspiele alleine nicht aus, das muss dann schon der richtige Wettkampf sein, um sich da wirklich zu finden und deswegen sieht es jetzt so aus, wie es aussieht.
0: Wie lange werden denn die Müller-Zwillinge noch fehlen?
1: Also genaue Daten weiß ich dann nicht, aber wenn man sieht, Knochenbruch und Schulter-Eckgelenks-Sprengung, das ist schon was, was noch ein paar Tage dauert. Also die werden nicht in 14 Tagen oder drei Wochen wieder auf der Platte stehen. Also es war mal was zu lesen von drei Monaten, die sie ausfallen, also wenigstens Michael Müller, bei Philipp weiß es nicht genau, wird aber wahrscheinlich ähnlich lange dauern da müssen sie sich jetzt durchbeißen. Und dann müssen dann halt die Spieler wie Dena Janima, die sonst vielleicht mehr draußen sitzen, mal zeigen, dass sie zu Recht da sind und auch zu Recht Ansprüche anmelden, mehr Spielzeit zu bekommen. Ne?
0: Ist das ein bisschen das Problem bei Dena Janima, dass er zu so Leistungen, ich glaube sieben Tore hat er in Lemgo gemacht, in der Lage ist, aber auf der anderen Seite halt auch wie dann gegen Flensburg gesehen, zu Leistungen, wo man nur mit dem Kopf schütteln kann. Also er ist im Prinzip die MT Personifiziert, würde ich fast schon sagen, ja? Mal herausragend gut ja. und dann kann man nur mit dem Kopf schütteln.
1: Ja, also sehr, sehr schwankend in seiner Leistung. Ist halt schade, weil wie gesagt, wenn man das dann halt sieht, zu wasserfähig ist, dann fragt man sich dann halt, warum schafft er das drei Tage oder eine Woche später nicht mehr? Das ist klar, auch abhängig vom Gegner, mir schon auch klar. Aber trotzdem, ja, sehr schade eigentlich. Ne? Und dann war es halt auch noch so, dass Mesum gerade in den ersten Spielen eine verheerende Quote im Abschluss hatte. Also die haben sich die Chancen zwar erspielt, waren blitzefrei von sechs Metern und haben den Ball einfach nicht im Tor untergebracht. Und da muss man sich ja dann auch fragen, da muss man ja sagen, vorher eigentlich alles richtig gemacht, gut gespielt, alles in bester Ordnung und dann ja bringt man den Ball von sechs Metern nicht rein. Also gerade die Außen, den klebte ja das Pech förmlich an den Pfoten. Von außen ging ja gar nichts, auch Tobi Reichmann hat jetzt dann gerade gegen Flensburg mal ordentlich aufgedreht. Ich glaube, zehn Tore waren es am Ende, aber vorher war über Außen... Pff, die Quote ganz, ganz schwach und da sieht man dann halt auch immer, es mangelt immer an so verschiedenen Punkten und das muss sich jetzt halt erst irgendwie mal stabilisieren.
0: Das ist richtig, zuvor hatte er, ich glaube, sieben Tore gemacht und dann in einem Spiel zehn Tore, sechs Feldtore, vier von vier von der sieben Meter Linie, also bei ihm auf jeden Fall ansteigende Form zu erkennen und ich glaube, das ist auch wichtig, weil natürlich, er ist nur ein Außen, aber er wurde in gewissem Maß ja auch verpflichtet als Führungsspieler.
1: Ja, also absolut. Aber das hängt natürlich bei der MT auch daran, wenn die Abwehr steht und sie kommen in die Gegenstöße, dann kann die MT Melsungen auch sehr souverän Spiele gewinnen. Das hat aber in vielen Spielen noch nicht so funktioniert. <lacht> ja, und das ist dann halt auch das Problem. Dann kommt man nicht in den Gegenstoß, dann können die außen nicht so sich in den Vordergrund spielen, weil halt ansonsten das Spiel eher über den Rückraum und den Kreis geprägt ist. Wenn sie dann die Chance von außen aus dem Positionsangriff bekommen haben so oft schwach abgeschlossen. Ja, also da sieht man halt die vielen Baustellen, die da noch sind. Aber um das nicht nur negativ darzustellen, also wäre jetzt auch wirklich, man hat es gegen Flensburg gesehen, so langsam, ganz langsam, an Sicherheit im Angriff gewinnt ist Finn Lemke. Und das, das freut mich. Ich hatte dir ja gesagt, dass es wahrscheinlich bis Weihnachten dauern wird, bis man den dann halt auch wirklich im Angriff dazu 100 Prozent wieder so einbinden kann. Und jetzt muss er halt durch den Ausfall von Philipp Müller schon... Ein bisschen eher, damit Julius Kühn nicht ganz allein da im linken Rückkommen steht, zumal Tim Schneider ja auch noch ausfällt, eher Verantwortung und Angriff übernehmen und man hat schon noch seine Unsicherheit gemerkt, aber in der zweiten Halbzeit hat er dann schon gezeigt, jawohl, ich kann auch Angriff spielen und das freut mich und ich hoffe, dass das in den kommenden Wochen noch stabiler wird.
0: Ja, das fand ich auch, dass er in der zweiten Halbzeit da sehr, sehr gute Ansätze gezeigt hat und ich finde, bei ihm ist es wahrscheinlich nur eine Frage des Selbstvertrauens im Angriff. Da waren schon ein paar ganz schöne Dinger dabei und er hat ja auch eine ordentliche Fackel, also wenn er da den Rhythmus in der Offensive wieder bekommt dann sollte das doch gut funktionieren, ja. Ich habe es gerade eben gesagt, natürlich, achter Platz ist nicht das, was die MT Melsungen erreichen möchte, ich möchte aber auch über den aktuellen Tabellenvierten noch kurz ein paar Sätze verlieren, da du diese Mannschaft ja nun jetzt auch live in der Halle sehen konntest, die SG Flensburg-Handewitt, hatten auch schon viele geungt, vier Minuspunkte, wo soll das hinführen und kann Machulla überhaupt von Franjes die Aufgaben so übernehmen, wie das der Schwede in den Jahren zuvor in Flensburg sehr erfolgreich getan hatte und ja, das war eine sehr, sehr überzeugende Leistung, das Ergebnis aus der Champions League habe ich eben schon vorgetragen, scheint also wieder einigermaßen zu laufen in Flensburg, welchen Eindruck hattest du von der SG? Also
1: ich habe die SG noch nicht als diese Übermannschaft gesehen, als die sie sonst in Kassel aufgetreten ist. Also die waren schon stark, ohne Zweifel, ja. Aber man hat auch bei denen gemerkt, gerade in der ersten Halbzeit, dass sie erstmal sehen mussten, ups, wie läuft denn auswärts? Ne? Bis da zu dem Zeitpunkt ja auswärts zweimal verloren. und Aber da hat Meldungen ihnen dann natürlich auch relativ leicht gemacht. Und ja, da konnten sie sich dann so reinspielen, wieder in ihr System und, und die nötige Sicherheit gewinnen. Also das war so mein Eindruck. Ich habe Flensburg auch schon als die totale Übermannschaft erlebt, mit dem schnellen Passspiel, wo Melsungen gar nicht mehr nachkam. Also den Eindruck hatte ich jetzt nicht. Und man hatte in der ersten Halbzeit in Kassel eher das Gefühl, dass Melsungen die Leistung nicht bringt und Flensburg deswegen so deutlich vorn war. Ne? Aber dann natürlich, also die Qualität eines Rasmus Lauge, ja... Mein Gott, also da brauchen wir nicht mehr viel zu sagen. Das sind schon starke Spieler, die da auf der Platte stehen. Und wenn die jetzt auch erstmal das abgeschüttelt haben, dass sie da vier Minuspunkte eingefangen haben, dann denke ich auch, dass das da wieder ganz weit nach oben gehen wird.
0: Es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend in der DKB-Handball-Bundesliga in dieser Saison. Wenn wir mal kurz noch auf die Tabelle schauen, Hannover erster mit 10 zu 2 Punkten, dahinter Berlin 8 zu 0 Zähler noch, gar keinen Punkt abgegeben bislang. Die Rhein-Neckar Löwen 8 zu 2 Zähler und dahinter drei Mannschaften, nämlich Flensburg-Wetzlar und Leipzig mit jeweils 8 zu 4 Punkten. Und finde ich übrigens ein bisschen... Erstaunlich, dass Berlin vier Spiele hat. Manche haben fünf Spiele, manche haben sechs Spiele. Magdeburg hat schon sieben Spiele. Ich habe irgendwie was gehört von Vereinheitlichung des Spielplans. Klappt leider bislang überhaupt gar nicht. Das wollte ich an dieser Stelle auch mal kurz sagen. Claudia, ich danke dir recht herzlich für deine Einschätzung zur MT melsung und diesem Spiel zwischen der MT und der SG Flensburg-Handewitt. Wir machen die erste Pause in der heutigen Ausgabe und dann geht es gleich in die zweite Liga. Wir sind zurück aus unserer sehr kurzen Pause und werfen nun einen Blick in die zweite Handball-Bundesliga, in der es sehr interessant zugeht bislang und darüber spreche ich mit Thomas Rademacher vom Solinger Tageblatt. Hallo Tom. Na, hallo Sascha. Du bist ja eigentlich mein Experte für den Bergischen HC. Der ist nun mal aber von der DKB-Handball-Bundesliga in die zweite Liga auf sehr dramatische Weise abgestiegen. Und ja, jetzt ist man Tabellenführer in der zweiten Liga mit 12 zu 0 Punkten nach sechs Spieltagen. Wir wollen darüber sprechen, welche Mannschaften sonst noch im Kampf um den Aufstieg mit dabei sind. Wer vielleicht bisher ein wenig enttäuscht und wer sich Sorgen machen muss, in die dritte Liga abzusteigen. Am vergangenen Freitag war der BHC zu Gast. Beim ASV Hamm-Westfalen und das war das Spitzenspiel der Runde und deswegen genau passend darüber jetzt zu sprechen. Zur Halbzeit führte der BHC aber nur aufgrund eines direkt verwandelten Freiwurfs von Fabian Gutbrot mit 11 zu 10. Da war es noch relativ eng, aber in der zweiten Halbzeit, muss man sagen, hat man schon den Unterschied gesehen in der Qualität des Kaders und der BHC hat das Spiel relativ souverän gewonnen.
2: Ja, das ist tatsächlich so. Der BHC hat da nochmal untermauert, dass in dieser Saison mit ihm zu rechnen ist. Und er zu den absoluten Aufstiegsfavoriten gehört, auch wenn das jetzt nicht von offizieller Seite ständig zu hören ist. Aber diese Mannschaft will unbedingt nach oben. Und das hat sie da eben auch gezeigt und auch demonstriert eigentlich auf allen Positionen. Der Christopher Rudek hat extrem gut gehalten, schon in der ersten Halbzeit, aber in der zweiten Halbzeit hat er nochmal einen draufgesetzt. Und spielerisch war das Team einfach grandios, also fand ich, in der zweiten Halbzeit. Die erste Halbzeit kann man da vielleicht ein bisschen ausklammern, aber in der zweiten Halbzeit hat der BHC das Spiel absolut dominiert. Mit Fabian Gutbrot, einen Superschützen aus dem Rückraum gehabt, häufig abgeräumt über die rechte Seite, über Arno Gunnarsson. Das war eine ganz, ganz starke Leistung, mit der ein Skeptiker jetzt vielleicht auch nicht unbedingt gerechnet hätte, weil man ja gesagt hat, ja, beim ASV haben Westfalen, das das ist der erste richtige Prüfstein. Da wird man mal sehen, ob der BHC dann noch so gut ist, nachdem man ja die ersten fünf Spiele vermeintlich einfachere Aufgaben hatte. Und es war dann ja tatsächlich so, dass auch in Hamm dann sehr souverän gewonnen wurde. Und das stimmt schon optimistisch. Ja, vor allem, du hast es gerade gesagt, sehr souverän. Diese Souveränität muss man
0: aber auch haben als Aufstiegsfavorit, denn der Druck ist schon relativ groß. Mit dem Kader muss man eigentlich aufsteigen in die erste Liga. Es ist fast noch ein Erstligakader, wenn man sieht, wer da auch alles noch beim BHC unter Vertrag steht. Das sind viele Akteure, die in der vergangenen Saison auch schon beim
2: BHC gespielt haben. Na klar, es hat sich ein bisschen was verändert, aber auch aus meiner Perspektive ist es so, dass der Kader auf keinen Fall schlechter ist als letztes Jahr. Natürlich vermisst man so einen Moritz Preuß am Kreis oder vielleicht auch einen Alexander Herrmann im Rückraum, aber dafür hat man ja auch beispielsweise Linus Arneson bekommen, der unheimliches Potenzial hat, das auch schon immer wieder zeigt. Also Potenzial klingt ja, als wäre das Nachwuchsspieler. Aber der wird auch immer, immer stärker und hat eine wahnsinnige Sprungkraft. Ich bin absolut begeistert von diesem Spieler und glaube auch, in zwei Jahren wird man sagen, das ist der beste Spieler, der beim BHC gespielt hat, seit Viktor Schilagi oder sowas. Ich bin wirklich absolut überzeugt von dem. Und ja gut, am Kreis hat man den Max Dari bekommen, der halt ein absoluter Deckungsspezialist ist. Vielleicht offensiv nicht so stark wie der Moritz Preuß, aber eben in der Deckung wirklich auch sehr, sehr stark. Dann noch Schaber Zisch, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, auch ein sehr guter Zugang. Jahrelange Bundesliga-Erfahrung, war halt sehr lange verletzt, ist aber jetzt genau pünktlich zum Saisonstart fit geworden und ist auch eben in der Deckung, gerade im Deckungszentrum, spielt er dann eine sehr entscheidende Rolle beim BHC. Also ich sehe da keine Verschlechterung zum letzten Jahr und das hat ja nun mal fast gereicht, um die Liga zu halten, nachdem man in der Hinrunde fünf Punkte nur hatte. Und dann in der Rückrunde hat man das Feld nochmal von hinten aufgeholt und ist dann wirklich sehr dramatisch und fast ungerecht abgestiegen. Und deswegen glaube ich auch jetzt fest daran, dass da wieder aufgestiegen wird. Haben wir uns
0: bereits darauf geeinigt, dass der BHC als Erster in die erste Liga zurückkehren wird? Ich
2: bin davon überzeugt, ja.
0: Und wer sind die Kandidaten dahinter aus deiner Sicht? Wie schätzt du zunächst mal übrigens den Gegner vom vergangenen Freitag ein? Haben ist das ein Kandidat, der tatsächlich um den Aufstieg mitspielen kann? Oder reicht es dann, was die Qualität im Kader angeht, doch nicht? Weil ich hatte den Eindruck, sie können zwar bis zu einem gewissen Punkt mithalten, aber hinten raus sind sie einfach nicht gut genug, auch was die Physis angeht. Weil das ist dann schon nochmal eine andere Liga gewesen, was der BHC da aufzubieten
2: hatte. Das ist tatsächlich so, aber ich glaube, dass es jedem Team so geht, dass man dem BHC das Wasser nicht über 60 Minuten das Wasser reichen kann. Sagt man das so? Also, da mit dem BHC 60 Minuten mithalten kann. Ich glaube, dass das den meisten Mannschaften so geht, äh, substanziell, weil es bei den Löwen so ist, dass einfach sehr viel durchrotiert werden kann. Der Kader ist ja auch gerade komplett fit, bis auf Bogdan Kriciutuyu, der sich da verletzt hat, jetzt kürzlich gegen äh, Essen war das. Ansonsten sind alle da und man merkt überhaupt keinen Qualitätsunterschied, wenn durchgetauscht wird auf den Positionen. Wenn mal einer jetzt nicht so gut spielt, dann wird er halt ausgetauscht, dann kommt der Nächste, der spielt dann gut und entweder das oder eben es wird halt getauscht, um eben das Tempo hochzuhalten. Und ich glaube, das hält keine Mannschaft so richtig durch. Das würde ich jetzt nicht auf Hamm reduzieren. Trotzdem hast du recht, glaube ich, dass Hamm nicht wirklich um den Aufstieg spielen wird, aber wahrscheinlich so unter den ersten fünf, sechs können die landen, wenn sie so weitermachen wie in den ersten Spielen, jetzt, dass sie gegen BHC verloren haben, finde ich jetzt nicht dramatisch aus der westfälischen Sicht. Ich glaube aber nicht, dass die direkt hinter dem BHC landen werden, also Zweiter werden werden.
0: Dann schauen wir doch mal auf die Kandidaten, die um Platz 2 streiten, also wir sind uns hier tatsächlich sehr einig, ich habe aber auch den BHC jetzt das dritte Mal glaube ich in dieser Saison schon gesehen und also in dieser Übertragung übrigens schönen Dank, dass der ASV Ham da so einen Livestream zur Verfügung stellt, konnte man wunderbar sehen, ohne irgendwelche Probleme via YouTube und ja, also die sind einfach so stark aufgestellt, dass alle anderen Mannschaften da große Probleme bekommen werden. Das prognostiziere ich jetzt mal. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich dann der große Prophet wäre mit dieser Aussage. Aber die beiden anderen Absteiger, Baling und Coburg, die tun sich schwer, haben beide schon drei Minuspunkte auf dem Konto.
2: Naja, gut, klar, die tun sich ein bisschen schwer. Ich glaube trotzdem, dass es Baling am Ende machen wird, auch wenn sie jetzt eben schon drei Minuspunkte haben. Zwei davon haben sie in Coburg kassiert wo man verlieren kann, finde ich. Also das halte ich für eine der schwersten Auswärtsaufgaben. Also neben Barling eben noch, jetzt aus Sicht des BRC, glaube ich, sind das die beiden schwersten Auswärtsaufgaben dann noch mit den Rimpa-Würfen zusammen. Trotzdem habe ich so das Gefühl, dass Barling das am ehesten schaffen wird. Ich glaube, dass Coburg dann doch auswärts hier und da federn lassen wird und dann eben nicht ganz oben dabei sein wird. Ich glaube, Baling hat halt die größte Substanz von den ganzen Verfolgern. Wenn es eine Überraschung geben könnte, dann glaube ich, dass Rimpa das machen wird. Und eben nicht Bietigheim oder Nordhorn Die werden auch alle im oberen Bereich natürlich landen, aber nicht um den zweiten Platz mitspielen. Also wenn dann Rimpa gegen Barling sozusagen.
0: Ich denke übrigens für Balingen wäre es nicht einfach, dann im Jahr danach nochmal den Aufstieg anzupeilen. Aber dieses Jahr stehen sie ähnlich eh unter Druck wie der BHC, oder? Ich finde, das kann man schon so sagen. Wenn du aus der ersten Liga runtergehst, hast zehn Jahre am Stück erste
2: Liga gespielt, erwartet ja auch das komplette Umfeld von dir, dass du wieder aufsteigst. Das ist so. In Barlingen auf jeden Fall. Sie haben ja auch den Martin Strobel gehalten. Das ist ja ein sehr renommierter Spieler. Und das ist ja auch ein Zeichen. Womit man aussagt, wir wollen wieder hoch. Und ich glaube auch, da wird ja von der gesamten Vereinsseite gesagt, offensiv, man will aufsteigen. Das heißt, man macht sich ja auch selbst den Druck da so ein bisschen. Und das wird also erwartet, logischerweise vom Umfeld, wenn das schon von Vereinsseite nach draußen getragen wird, natürlich. beim BHC ist es ein bisschen anders, würde ich sagen. Da kommt das ja von offizieller Seite tatsächlich gezielt nicht, das Wort, wir wollen unbedingt aufsteigen oder ähnliches. Muss man aber auch nicht, weil ich denke, dass die Mannschaft da ihr Ziel schon genau vor Augen hat und da will wirklich jeder nach oben, also egal mit wem man da spricht aus dem Team, da geht es dann nur um das Thema Aufstieg. Wir wollen in die erste Liga und jetzt hier die zweite Liga gewinnen und so weiter. Also das ist da von Mannschaftsseite sozusagen klar vorgegeben und natürlich ist das die Hoffnung und auch der feste Glaube und die Überzeugung von jedem Fan hier, dass der Wiederaufstieg dann kommt. Also ich glaube, man wäre schon enttäuscht, das muss man ja sagen, wenn es halt nicht passiert. Und die Gefahr besteht natürlich, dass es nicht passiert. Man weiß es ja nicht, jetzt im Moment sieht es super aus. Es wird sicherlich auch mal eine Phase kommen, wo man nicht ganz so gut spielt. Da muss man halt irgendwie dann auch die entscheidenden Punkte holen. Was aber ja schon geklappt hat, zum Beispiel gegen Essen zu Hause. Apropos Tusem-Essen, gut, dass du das sagst. Dann schauen wir mal
0: ein wenig weiter runter in der Tabelle, was sich da bislang so getan hat. Denn dieser Traditionsverein Tusem-Essen bislang ohne einen einzigen Punkt vorletzter. Nur Eintracht Hagen, der Aufsteiger, steht noch ein wenig schlechter da. Das war aber einigermaßen so zu erwarten, zumindest von Hagener Seite, von Essener Seite nicht unbedingt. 0 zu 12 Punkte sind es dabei. Hagen. Und davor Konstanz und Eisenach jeweils mit 2 zu 10 Zählern. Ja, also dieser enorme Absturz von Tusem Essen ist dann schon ein bisschen überraschend. Klar, die hatten auch letztes Jahr lange mit dem Abstiegskampf zu tun, aber trotzdem, dass die so schlecht starten, hätte ich persönlich nicht erwartet.
2: Ich bin auch nicht überrascht, ehrlich gesagt. Denn die Mannschaft ist insgesamt sehr, sehr jung. Natürlich die ersten sieben, das sind schon erfahrenere Spieler, aber insgesamt ist die Mannschaft sehr stark aufgefüllt mit Leuten aus dem eigenen Nachwuchs oder Manchmal auch Leute, die aus der zweiten Mannschaft nach oben gerückt sind, aber hauptsächlich eben aus dem eigenen durchaus natürlich starken Nachwuchs, die dann nach oben gezogen werden. Also wird viel über Jugendarbeit da gelöst und das ist schon relativ dünn aus meiner Sicht. Wenn man dann nur eine erfahrene erste Sieben oder am Anfang noch acht, neun hat, ich habe es jetzt nicht genau nachgezählt, dazu fehlt natürlich so ein Spieler wie Michael Hegemann der ja noch nicht reaktiviert wurde, aber offiziell auf der Kaderliste steht, aber im Moment nur Co-Trainer ist, der bringt dann natürlich auch noch mal sehr viel, gerade in der Abwehr. Und ich kann mir vorstellen, dass man in Essen über kurz oder lang dann auch versucht, es über ihn zu retten, so ein bisschen. Weil es läuft ja jetzt nicht gut, zumindest was die Punkte betrifft. Und irgendwie wird man reagieren müssen. Und das halte ich für die naheliegendste Lösung. Du
0: weißt, ich persönlich schätze Michael Hegemann sehr, aber der ist 40 Jahre alt. Ja, und? Ja, also meiner Meinung nach, dann diese Mannschaft mal eben kurz vor dem Abstieg zu retten, das wird nicht so
2: leicht. Naja, nicht im Alleingang, aber vielleicht ist das der entscheidende Faktor. Und dass er immer noch das kann, das hat man ja letzte Saison gesehen. Da war er schon mitentscheidend, dass man das noch irgendwie geschafft hat, die Liga zu halten. Man hat ja da übrigens mit
0: Jaron Siewert einen ganz, ganz jungen Trainer, Jahrgang 94, 23 Jahre alt erst. Ich hoffe nur, dass das mit ihm in der Karriere als Trainer im oberen Bereich nicht mit einem Desaster startet. Das wäre sehr, sehr schade um Tusem Essen. Ja Tom, also du hast gesagt, für dich steigen auf der BHC und Balingen, das kann ich so festhalten, ja? Das kannst du so festhalten. Gut, dann werden wir uns definitiv sicherlich während der Saison nochmal sprechen, wenn beispielsweise das direkte Duell zwischen beiden Mannschaften auf dem Programm steht und natürlich dann auch am Ende der Spielzeit, wenn es auf die letzten Partien zugeht. Und dann haben wir vielleicht auch einen besseren Überblick, was alle Mannschaften angeht, in der zweiten Handball-Bundesliga. Ich danke dir recht herzlich, das soll es gewesen sein, mit unserem Blick in die zweite Handball-Bundesliga. Kurze Pause und dann geht es gleich ins Interview der Woche. Wir schauen mal wieder über den Tellerrand hinaus hier bei Kreisab. Im Interview der Woche haben wir in der Vergangenheit bereits gesprochen über Handball in Australien oder Handball in Südafrika. Diesmal schauen wir nach Ruanda, denn dorthin gereist sind die Handballer des FC St. Pauli. Und ich spreche jetzt mit einem Akteur, der eben für die Hamburger in der Dritten Liga Nord aktiv ist und bei dem Projekt maßgeblich beteiligt war. Und das ist Lennart hane -Schwäger. Hallo Lennart.
3: Ja, moin, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ganz kurze Berichtigung schon mal zum Anfang. Nicht dritte Liga, sondern vierte Liga.
0: Oh, seid ihr tatsächlich abgestiegen?
3: Nee, wir haben noch nie dritte Liga gespielt.
0: Alles klar, ja, dann ist das hier ein bisschen falsch tituliert bei den Kollegen von Handball World. Da steht nämlich dritte Liga Nord und ich dachte schon, Ach, das wunder. hätte ich schon mal mitbekommen, nee, wenn der FC St. Pauli in der dritten Liga gespielt hätte. Ja. Soll aber nicht weiter schlimm sein, denn das Entscheidende ja. ist das, was ihr gemacht habt. Ich habe gelesen, ihr seid nach Afrika gereist, nach Ruanda. Zunächst erstmal die Frage an dieser Stelle: Wie kam es generell überhaupt dazu, zu sagen, man macht eine Abschlussfahrt mit der Mannschaft, nicht wie alle anderen nach Mallorca, sondern etwas ganz Verrücktes eigentlich.
3: Ja, wir haben da uns mal zusammengesetzt und haben überlegt, was könnten wir machen als Abschlussfahrt, die vielleicht ein bisschen anders ist. Wir haben uns überlegt, wir würden gerne irgendwie mit der Mannschaft eine gemeinsame Aktion machen. Wir würden aber gerne irgendwie auch was Interessantes erleben und vielleicht auch das Ganze irgendwie damit verbinden, einem guten Zweck in irgendeiner Form zu dienen. Und haben dann so ein bisschen überlegt. Das Ganze war so vor einem, na, ich würde sagen, vor einem knappen Jahr waren die ersten Überlegungen dazu. Und dann kam die Idee auf, dass man doch sowas machen könnte. Das haben zwei Mannschaftskollegen, Ben und Arne, die waren schon vor einigen Jahren mal in Südafrika und haben dort ein Handballprojekt besucht. Wir hatten da die Möglichkeit von Hummel einige Ausrüstungsgegenstände und Klamotten mit hinzubringen, die Hummel uns zur Verfügung gestellt hatte. Und die haben das gemacht damals, haben die, die da hingebracht und haben dieses Projekt besucht und haben da vor Ort mit den Kindern, denen dort Handball nahe gebracht wird, trainiert, gespielt, mit der Frau, die dieses Projekt dort leitet, eine ehemalige deutsche Handballspielerin, sich unterhalten und waren ganz begeistert von der Arbeit, die dort vor Ort passiert. Und ja, haben da so positive Erinnerungen mitgebracht, dass die Idee dadurch entstanden ist, etwas zu machen in einem Land, wo Handball noch nicht so eine große Rolle spielt. Wir waren interessiert an afrikanischen Ländern und haben dann, ja, geguckt, wo ist Handball schon irgendwie einigermaßen präsent und wo können wir vielleicht einfach gemeinsam uns eine Partnerschaft aufbauen mit Strukturen, die schon da sind und vielleicht auch irgendwie unseren Teil dazu beitragen, dass diese Strukturen weiter wachsen. Und dann kam nach einer kurzen Recherche das Projekt in Ruanda, unser Projektpartner dort, der Gorillas Handball Academy. Der Kontakt kam dann zustande und ja, das war gleich von Anfang an sehr, sehr positiv, sehr, sehr verlässlich, von beiden Seiten mit sehr viel Enthusiasmus besetzt. Ja, so ist die Idee geboren und dann ging die Planung los und wir waren irgendwie alle ganz enthusiastisch und haben... Ja, haben losgelegt. Ein kleines Planungsteam hat sich gefunden und hat dann mal eine Abfrage gemacht, wer hätte Lust. Und da haben sich dann fast alle gemeldet. Die Jungs haben eigentlich damit gerechnet, dass wir mit fünf, sechs Leuten fahren. Am Ende waren wir jetzt mit fünf, zehn da.
0: Das ist sehr, sehr beeindruckend. Die ehemalige Bundesligaspielerin, von der du sprichst, das ist übrigens Nicola Scholl von Play Handball. Genau. Die war bei war uns im Podcast auch schon zu Gast. Ja, ja. Gar kein Problem. Und du hast das ja jetzt schon so geschildert, dass man merkt, du bist noch immer sehr, sehr beeindruckt von der ganzen Geschichte. Du hast mir im kurzen Vorgespräch ja. gesagt, du bist auch zweimal da gewesen. Ich möchte aber, bevor wir über deine Erlebnisse vor Ort sprechen, noch ein wenig zurückschauen auf die Organisation. Ich kann mir vorstellen, dass das alles nicht ganz so einfach war. Oder ist das überhaupt überhaupt nur ein deutsches vorurteil was die menschen in afrika angeht dass das alles ein bisschen länger dauert dass man da mehr geduld mitbringen muss wie war deine erfahrung was das angeht und wie schwer war das das ganze irgendwie auf den weg zu bringen
3: das war natürlich extrem viel Arbeit und das ist natürlich, wir sind alles, wie gesagt, wir spielen in der vierten Liga, wir sind alle berufstätig, haben alle natürlich irgendwie zusätzlich zu unserem eigenen Training und dem Job dann und den ganzen vielen anderen Sachen, um die wir uns bei St. Pauli um das Handballspiel herum selber kümmern als Team, haben wir natürlich auch nur bedingt Zeit, von daher war das von der Kommunikation her, glaube ich, von beiden Seiten immer so ein bisschen abhängig davon, wie viel Kapazitäten gerade so da waren, dass jetzt die Kommunikation von unseren Partnern aus, von rwandischer Seite aus, irgendwie weniger prompt war als von uns, glaube ich, war nicht unbedingt der Fall. Also das ist vielleicht tatsächlich irgendwie eine Art von Stereotyp, den man in sich hat. Unser hauptsächlicher Partner, mit dem wir hauptsächlich dort von den Gorillas kommuniziert haben, heißt Klett und Klett ist eigentlich von Anfang an Feuer und Flamme gewesen und hat uns immer so so gut und sobald es ging, da auch alle unsere Fragen beantwortet. Von daher war die Kommunikation von Anfang an eigentlich gut von beiden Seiten aus.
0: Als du das erste Mal für ein paar Tage dahin gereist bist, was hat dich überrascht? Und wo hast du gedacht, puh, das könnte aber nochmal heikel werden, wenn wir dann mit der ganzen Truppe jetzt kommen?
3: Also überrascht hat mich ehrlich gesagt, wie strukturiert und wie sauber das Land ist. Also ich habe schon vor drei Jahren die Möglichkeit gehabt, in Kamerun für knapp drei Wochen zu sein, zu leben und auch zu arbeiten. Ich habe dort an einem Austauschprogramm teilgenommen und in einer kamerunischen Familie gelebt, sodass ich da ziemlich viel von dem Leben mitbekommen habe in der in der Stadt, in Yaoundé. Und der Unterschied war wirklich groß zu Kigali. Kigali ist wirklich sehr, man kommt am Flughafen an und es ist irgendwie ganz strukturiert und es sind wenige Leute da und man kommt aus dem Flughafen raus und da stand dann unser Gastgeber von dem Gasthaus, in dem wir gewohnt haben, hat uns abgeholt und es war überhaupt nicht so wie ich das aus Kamerun kannte, dass da sofort alles, es wirbelt und es sind tausend Leute da und alle wollen einen irgendwie ansprechen und so, so es war ganz, ja, ganz entspannt. Und so zieht sich das eigentlich durch die ganze Reise, die wir da gemacht haben. Also das Land ist geprägt von einer unglaublichen Ruhe und Entspanntheit, die tatsächlich für alles, was wir so, also andere Mannschaftskollegen waren auch schon in anderen afrikanischen Ländern und alles, was wir da als Team bisher erlebt haben, war auf jeden Fall eine deutlich andere Erfahrung. Also Ruanda scheint wirklich ein, ja, ein besonderes afrikanisches Land zu sein und die die Menschen aus Ruanda, die sind da auch sehr, sehr stolz drauf. Die betonen das immer wieder, insbesondere die Sicherheit des Landes. liegt ihnen sehr am Herzen. Also man kann sich wirklich in Ruanda sehr, sehr frei und sehr, sehr sicher bewegen. Das ist wirklich bemerkenswert. Wir waren da in der Hauptstadt und auch in ländlichen Gebieten immer alleine in kleinen Grüppchen, auch teilweise noch in der Nacht unterwegs und haben nicht eine Situation erlebt, in der es irgendwie mal ja, sich merkwürdig angefühlt hat oder so. Gar nicht. Es war nicht einmal die Situation, dass wir irgendwie unangenehm bedrängt wurden oder irgendetwas. Es war insgesamt einfach eine sehr, sehr ruhige, entspannte Stimmung. Und das überrascht einen schon. Also mich hat das überrascht. Insbesondere, wenn man natürlich gelesen hat vorher auch, wie die Situation dort im Land ist. Also es ist, Obwohl das so ist, wie ich es gerade beschrieben habe, ist es immer noch ein sehr, sehr armes Land. Also die Durchschnittsverdienst einer Familie liegt bei, ich meine, es waren irgendwie sowas wie drei Euro am Tag. Und davon muss eine ganze Familie ernährt werden. Und das ist natürlich schon ja, ein Land, in dem massive Armut herrscht. Nichtsdestotrotz ist es so, wie ich es eben beschrieben habe. Man kann sich da sehr, sehr gut bewegen. Und ja, das waren eigentlich so die ersten Eindrücke. Und ja, was dann die Ankunft der Jungs betrifft, war ich von daher eigentlich ziemlich beruhigt. Weil ich gemerkt habe, es überrascht einen nicht so wahnsinnig viel hier. Es geht relativ, ja, geht relativ entspannt, so irgendwie vor sich alles. Deswegen hatte ich dann eigentlich, als wir da waren und dann ein, zwei Tage da verbracht haben, wenig wenig Befürchtungen für die Ankunft der anderen.
0: Sehr bemerkenswert, dass du sagst, dass da so viel Ruhe herrscht, denn wenn man mal ja. überlegt, Kigali selbst 2002 noch 600.000 Einwohner hat sich bis 2012 fast verdoppelt, die Einwohnerzahl, also deswegen sehr, sehr interessant diese Aussage, ja, ja ich muss natürlich fragen, was die Kinder angeht, mit denen ihr da gearbeitet ja. habt, wie ist der Handball da aufgestellt und was konntet ihr den Kindern zeigen, wie war die Reaktion der Kinder auf euch?
3: Ja, also da war es dann mit der Ruhe auch ziemlich schnell vorbei. Wir haben, als die Mannschaft dann da war, haben wir den ersten vollen Tag damit verbracht, dass die Gorillas Handball Academy ein Jugendturnier organisiert hatte, das dort auf dem Platz stattgefunden hat, der das Zentrum darstellt von dieser Handball Academy, ein, ein Outdoor-Platz. Auf Beton spielt man unter Flutlicht, wenn es dann dunkel wird, abends vor einer wahnsinnigen Kulisse, der Platz liegt an so einem Berg, und die Häuser sind dahinter und die Leute gucken von oben runter auf den Platz. Das ist eine ganz, ganz beeindruckende Kulisse. Und bei dem Jugendturnier waren dann halt verschiedene Mannschaften, vor allem von Schulen. In Schulen wird Handball unterrichtet, als Wahl-Sportkurs sozusagen. Also die können dann sich überlegen, ob sie vielleicht Handball machen möchten. Und dann gibt es halt Schulteams und da waren einige Schulteams da, die dann gegeneinander gespielt haben. Und dann halt gegen auch unsere Partner, die Gorillas dort gespielt haben. Und da waren dann nicht nur die Mannschaften, sondern da waren auch von den eben beschriebenen Häusern, die da oberhalb des Platzes liegen, waren halt die ganzen Kinder, die dort leben. Die kommen da einfach, wenn die merken, da ist was los auf dem Platz, dann kommen die da hin und sind da den ganzen Tag. Und ja, verbringen da einfach ihre Zeit. Und das waren also Hunderte, ich kann es gar nicht nur genau sagen, aber es waren also wahnsinnig viele Kinder. Und dann so eine große Gruppe von Musungos. Musungos ist der lokale Ausdruck für weiße Männer. Ich habe mal gelesen, das heißt eigentlich wörtlich übersetzt so was wie... Jemand, der verwirrt durch die Gegend läuft, so kamen wir uns auch teilweise vor. Aber die Kinder sind, also die waren natürlich irgendwie, ja, die haben auf uns schon ziemlich stark reagiert und wir hatten ganz, ganz viel Spaß. Also irgendwie die Berührungsängste waren ziemlich schnell abgelegt und dann hatte man irgendwie immer mindestens drei Kinder auf dem Schoß und zwei Zutzen einmal in den Armen und... Ja, es war ein wahnsinniges Erlebnis. Ne? Es war ganz, 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 ganz auch ganz, ganz schön, wahnsinnig anstrengend. Am Abend nach diesem Jugendturnier, wo wir selber überhaupt nicht sportlich aktiv waren, waren wir alle völlig geredert und sind alle um neun ins Bett gegangen, weil dieser Eindruck von diesen Kindern um einen rum den ganzen Tag einfach so intensiv war und man das ja auch so in der Form normalerweise nicht gewöhnt ist. Ne? Und ja, das war schon sehr, sehr beeindruckend.
0: Ich habe damals auch mit Nikola Scholl darüber gesprochen, welche Entwicklungschancen der Handball denn in Afrika wohl haben, mag. Welchen Eindruck mhm. hast du denn von dem Handball, der da jetzt in Ruanda gespielt wird? Glaubst du, die können in 15, 20 Jahren mal irgendwie an die Tür zu einer Weltmeisterschaftsqualifikation anklopfen oder ist das einfach unrealistisch und es geht vielmehr darum, den Kindern eine Möglichkeit zu geben, gemeinsam Sport zu treiben?
3: Also ich glaube, momentan ist es ganz klar, dass es den Kindern eine Möglichkeit gibt, sich sportlich zu betätigen. Das Potenzial dafür dass da irgendwann Handball auf wirklich Leistungsniveau gespielt wird, ist vom sportlich nicht da. Wir haben da gespielt, wir haben ja auch drei Spiele selber gehabt und wir haben auch, zwei Spiele haben wir verloren. Wir haben gegen die beiden besten Teams aus, aus Ruanda gespielt und das Niveau war gut. So, Also das war ungefähr mit unserem einigermaßen ebenbürtig. Sicherlich spielen die äußeren Bedingungen dann auch noch eine Rolle, ne? da draußen auf so einem Steinplatz zu spielen, war für uns natürlich extrem ungewohnt. Die Jungs da vor Ort, die kennen das gar nicht anders, die haben sich da auch voll reingefetzt. Wir waren ja, sag ich mal, ein bisschen verhaltener, was so die Zweikämpfe angeht und so, weil man einfach ein bisschen Respekt hat auch vor diesem vor diesem harten Boden. Also es müsste sich an den Strukturen schon einiges ändern, damit da tatsächlich so langfristig Handball auf Weltklasseniveau gespielt werden kann. Ich glaube, ganz, ganz wichtig, und das ist auch ein Punkt, den wir im Projekt immer wieder aufgegriffen haben, ist, dass Leute ausgebildet werden, die dort Training machen. Ja, im Moment ist es so, in dieser ruandischen Handballszene gibt es dann vier, fünf Trainer, die gut ausgebildet sind. Anna Klett, unser Partner, der hat seine B-Lizenz in Leipzig gemacht vor einigen Jahren, er spricht auch gut Deutsch und es gibt aber ansonsten dann halt noch drei, vier andere, die da irgendwie ausgebildet sind als Trainer und die, die reißen das ganze Ding im Moment. Ja, und das ist natürlich für so ein ganzes Land mit drei, vier Leuten ist das ist das natürlich ein bisschen wenig. Da müssen also wirklich dringend Leute ausgebildet werden, die dann da auch als Multiplikatoren irgendwie fungieren können und die Ausbildung einfach weiterbringen können. Und das ist so ein Punkt, den wir uns natürlich auch überlegen, wie geht das Projekt weiter. Wir möchten halt nicht, dass es das ein einmaliges Projekt war und wir jetzt einmal da besucht haben und dann war es das, sondern wir möchten, wie gesagt, langfristig eine Partnerschaft aufbauen und da ist das auf jeden Fall einer der Arbeitsbereiche, dass wir gucken, wie können wir dabei unterstützen, wie können wir dabei behilflich sein. Können wir das ermöglichen, dass Leute aus Ruanda hier nach Deutschland kommen, hier eine Trainerausbildung bekommen und in irgendeiner Weise von uns dabei strukturell unterstützt werden. Das ist einer der Arbeitsbereiche. Und ich glaube dann, wenn das passiert und wenn es dann in die Breite auch geht, hat das auf jeden Fall Entwicklungspotenzial. Ich glaube, der Schritt bis zur Weltspitze ist durchaus noch relativ groß.
0: Also von Weltspitze wollte ich gar nicht sprechen, ja, aber so eine gut, Qualifikation für eine WM, das wäre natürlich schon sowas, für so ein kleines ja. Land herausragend, das ja, mit dem Handball ja, im Prinzip aus traditioneller Sichtweise gar nichts zu tun hat. Du hast gerade ja. gesagt, ihr wollt weiter diesem Projekt treu bleiben. Gibt es schon Pläne, im mhm. nächsten Jahr wieder hinzureisen?
3: Ja, das ist natürlich ein großer Traum. Ne? Wir würden das natürlich total gerne machen. Das Ganze ist natürlich auch mit enormen Kosten verbunden. Die Reisekosten für uns, wir haben einige Sponsoren, die uns da geholfen haben. Ne? Also unser Hauptsponsor Meile hat uns viel geholfen. Andere Sponsoren, Forest Finance, die haben uns Geld gegeben für das Projekt. Das hat uns natürlich sehr geholfen. Aber im Endeffekt haben wir einen Großteil der Kosten, haben wir Spieler aus privater Kasse bezahlt. Und jeder hat, hat da seine Flugtickets erstmal selber gezahlt. Und das sind natürlich Kosten, die dann entstehen für jeden Spieler selber. Die langfristig man sich natürlich nicht jedes Jahr leisten kann. Zu kommen natürlich auch, dass das irgendwie dann für viele dann der Sommerurlaub war und wir auch Partnerfamilie haben, die natürlich dann auch irgendwie gerne nochmal in Urlaub fahren und so. Von daher ist das natürlich nicht so ganz einfach, das jetzt jedes Jahr zu machen. Aber wir haben schon überlegt, vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr möglicherweise den Kreis ein bisschen auszuweiten. Und wir waren jetzt ja von der ersten Männer vom FD St. Pauli aber dass man vielleicht aus der ganzen Handballabteilung beim FC St. Pauli vielleicht ein Team, ein Männer, ein Frauenteam bildet, mit denen dann dahinfährt, Ja, oder auch niedrigschwellig, dass man sagt, auch mit Einzelnen, nicht mit einer ganzen Mannschaft, sondern mit Einzelnen nur hinfährt und sagt, hey, ich wollte eh mal irgendwie nach Ostafrika und dann fahre ich halt nicht nach Tansania, sondern fahre nach Ruanda, weil dieses Land auch wahnsinnig spannend und wahnsinnig schön ist. Und dann gucke ich auch mal bei der Handball Academy vorbei und treffe mich mal mit den Leuten. Ja, also von bis geht das Ganze. Die Ideen, die wir da jetzt bei der Verfolgung wollen weitere Besuche wären natürlich, wären natürlich großartig. Der ganz große Traum ist natürlich, dass wir irgendwann mal eine, eine Mannschaft von den Gorillas bei uns in Deutschland begrüßen dürfen. Wir haben jedes Jahr ein Turnier in St. Pauli Cup im Sommer wenn wir da irgendwann mal eine Mannschaft aus Ruanda hätten, das wäre natürlich der absolute Wahnsinn. Aber da, da müssen wir dann noch sehr, sehr viele Hindernisse auf dem Weg schaffen. Die deutsche Botschaft, mit der wir uns dort vor Ort getroffen haben, haben auch schon gesagt. dass was dann natürlich auch nicht so selbstverständlich ist, dass es dann unbedingt ein Visum gibt für 15 junge Männer, die aus Ruanda nach Deutschland reisen wollen für ein Handballturnier. Solche Sachen sind dann halt alles, ja, muss man alles mitdenken.
0: Ja, das ist natürlich leider... Die Wahlergebnisse von gestern sind bekannt, aktuell Absolutely. sowieso ein großes Thema. Das wäre natürlich fantastisch, wenn das klappen würde. Abschließend mhm. meine Frage an dich: Was nimmst du mit von dieser Erfahrung? Was hat dich am meisten beeindruckt, wo du sagst, wow, das das ist einfach der Grund, warum ich da wieder hin möchte, denn so habe ich das mhm. zumindest verstanden, deine Aussagen.
3: Ja, zweifelsfrei. Was mich am meisten beeindruckt hat, das ist, vielleicht klingt das ein bisschen platt. Aber es ist tatsächlich so. Es gibt ja, also, wir kommen dahin aus, aus Deutschland und es geht wahnsinnig gut. Und wir kommen in ein Land, in dem sehr viel Armut herrscht und, und eine ganz andere Kultur herrscht und wo die Unterschiede äußerlich erstmal sehr groß sind. Und man kommt dahin und man macht gemeinsam Sport und diese Unterschiede sind einfach in dem Moment, wo man sich gemeinsam irgendwie die Hand gibt und man weiß, wir sind Handballkollegen und wir sind alles irgendwie, wir machen das Gleiche, wir haben da die gleiche Idee und wir, wir kennen die Regeln von diesem Spiel und wir spielen das jetzt gemeinsam, dieses Spiel. Dann sind diese Unterschiede, die werden nicht kleiner, sondern die sind einfach verschwunden. In Moment. Und das ist tatsächlich so ein bisschen dieses, naja, der Sport verbindet die Kulturen, klingt ein bisschen platt, wie gesagt, aber wir haben das wirklich alle genauso wahrgenommen. Und das war, war ganz, ganz, ganz spannend, wie nah man sich dann plötzlich ist, obwohl man sich eigentlich kaum kennt, wie nah man sich ist durch das Spiel. Und das fand ich total beeindruckend. Und dann einfach die Begeisterung, die dort vor Ort von unseren Partnern dem Handball gegenüber gebracht wird, ist ja beeindruckend. Also das waren zwei Sachen, die ich auf jeden Fall für mich so mitnehme.
0: Das hört sich, wie gesagt, auch für mich sehr beeindruckend an und es hm. war interessant mit dir über dieses Projekt zu sprechen. Das war Lennart Hanischfeger vom FC St. Pauli Handball korrigiert nochmal aus der vierten Liga, nicht aus der dritten genau. Liga. So ist es Absolut. richtig und dann soll es das gewesen sein mit der aktuellen Ausgabe von Kreisab. Übrigens, wir werden dieses Projekt natürlich auch wie alle anderen Projekte in diese Richtung intensiv verfolgen, das ist ja ganz klar und alle weiteren Informationen zu unserem Podcast gibt es unter facebook.com slash kreisab, bei twitter at kreisab.de oder auch bei Instagram unter dem Hashtag kreisab, falls in den letzten Minuten dieses Gesprächs der Ton nicht ganz so herausragend gewesen sein sollte. Das bitte ich zu entschuldigen. Hinterm Haus wird hier gebaut. Es ist eine große Frechheit, aber ich kann leider nichts dran ändern. Und ich hoffe, dass in der nächsten Woche dann die Baustelle endlich ein Ende gefunden hat. Das war's für Episode 157. In sieben Tagen hören wir uns an gewohnter Stelle wieder. Bis dann.